0: Die Folge 56 von Ingenieure führen. Wie haben andere das Projektmanagement erlernt und welchen vielleicht besseren Weg gibt es? Heute ein paar Gedanken dazu. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wie schon letzte Woche angekündigt, habe ich heute Jörg Walter und Mike Pfingsten in der Kaffeeküche besucht. Doch bevor wir uns in das Gespräch hineinschleichen, möchte ich euch die beiden einmal kurz vorstellen. Jörg Walter hat Maschinenbau studiert, arbeitete in einem mittelständischen Beratungsunternehmen und lernte dort das Projektmanagement. Im Laufe der Zeit hat er dass äh, die Firma Walter Projekte und Innovation gegründet. Genau gesagt, 2012 war das und er arbeitet als Berater, als Trainer und als Coach für seine Kunden. Meistens sind es mittelständische Maschinenbauunternehmen. Neben dieser Arbeit ist er ebenso wie Mike und ich Podcaster. Er hat den Podcast Projektmanagement im Maschinenbau und er ist Gründer der Projektmanagement-Plattform. Eine Plattform, zum Lernen, zum Erlernen des Projektmanagements. Links und so weiter, natürlich, die kommen in die Show Notes. Ja, und Mike Pfingsten, den kennt ihr schon aus der Folge 19 und 20. Kurzabriss, er hat Mechatronik studiert, arbeitet oder arbeitete über zehn Jahre als externer Troubleshooter, war für verschiedene Unternehmen in internationalen Entwicklungsprojekten tätig, hat diese Projekte dann entsprechend, soweit es ging, gerettet. Er ist Keynote Speaker, Autor, Mentor und Podcaster mit diversen Podcasts. Also ja, der Stelle klarer Plural. Ja, Links auf seine Seiten kommen ebenfalls in die Show Notes und er hat die Productized Service Mastermind gegründet. Ich durfte bei der ersten Mastermind dabei sein und habe auch das eine oder andere für mein Business dort mitgenommen. So viel zur kurzen Vorstellungsrunde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Jörg und Mike. Ja, hey Jörg, hey Mike, schön euch hier in der Kaffeeküche zu treffen. Ist ja mal wieder spannend, wie man so alles in so einer Kaffeeküche trifft. Wie geht's euch? Hallo. Hallo David, grüß dich. Ja,
1: danke, mir geht's gut.
0: Ja, hallo David, grüß dich. Mir geht's auch gut. Mensch, wo ich euch gerade hier treffe, mir geistert jetzt seit einiger Zeit ein paar Fragen durch den Kopf, im speziellen, naja, zufälligerweise Projektmanagement. Ähm, und mhm. da ihr gerade hier so rumsteht, sag mal, ähm, wie seid ihr eigentlich zum Projektmanagement gekommen? So ähm, Management bei Corner oder schon bewusst? Wie ist es bei euch so gewesen? Vielleicht, Jörg, hast du so dein, dein ja, wie bist du denn da hingekommen? Das hat mich schon ja, immer aber interessiert, mir ja.
1: Bei mir, war, bei mir war der Weg eigentlich ne, nicht Management by Corner, sondern ich bin über das ganze Thema Produktentwicklung zum Projektmanagement gekommen. Ich bin ja von Haus aus ähm, Ingenieur, habe Maschinenbau gelernt, ähm, habe mich an der Uni mit, ja hauptsächlich, wie es als Ingenieur ist, eben mit, mit technischen Themen beschäftigt und hatte dann aber am Ende des Studiums ähm, einen Themenbereich für mich entdeckt, da ging es um Produktentwicklungsprozesse und Innovationsmanagement. Und das hatte mich... Ähm, ja, sehr fasziniert, sehr begeistert und dann bin ich eben nach dem Studium zu einer mittelständischen Unternehmensberatung gegangen und wir haben dort ähm, meistens Maschinenbau, aber auch Automobilzulieferer ähm, unterstützt und beraten in dem Themenfeld Produktentwicklung und da ist natürlich Projektmanagement, ich sage mal, ein, ein wesentlicher Aspekt, den du eben beherrschen solltest, wenn du technische Produkte entwickelst. Das war im Prinzip so ganz grob mein Weg zum Projektmanagement und ich hatte dann ähm, Glück, dass ich während meiner Zeit damals ähm, gleich am Anfang auf einen sehr, sehr erfahrenen Kollegen gestoßen bin, ehemaliger Entwicklungsleiter in mehreren Unternehmen, wir würden heute sagen so ein richtiger Haudegen und der hatte extrem viel Erfahrung, wie man richtig gutes Projektmanagement macht. Und ich durfte ähm, ja, so die ersten ein, zwei, drei Jahre immer wieder Projekte mit ihm machen und hatte dort die Gelegenheit und auch das Glück, Projektmanagement, sagen wir mal, von der Pike aufzulernen. Das war so mein Weg zum Projektmanagement. Ich hatte im Studium nicht den Wunsch, Projektmanager zu werden. Ich glaube, das haben dort die wenigsten. Ähm, aber über so den Umweg der Produktentwicklung war das dann eben so der Weg, den ich da genommen hatte.
0: Na, war denn Produkt, äh, Projektmanagement da auch schon
1: Teil deines Studiums? Nee, gar nicht. Gar also nicht. ich hatte auch während, während, nee, nee, ich hatte auch während des Studiums, ähm, ich müsste mal überlegen, ob wir das damals schon. Also es gab meines Wissens keinen, keine Vorlesung zum Projektmanagement. Es gab ein Hauptfach, das hieß integrierte Produktentwicklung. Ähm, da ging es da im Prinzip darum, den ganzen Produktentwicklungsprozess mal durchzumachen. Das habe ich allerdings nicht belegt. Dort war Projektmanagement so ein Teilaspekt. Aber während des Studiums ist mir das nie begegnet.
0: Okay. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, so Bereich Elektrotechnik. Also das war da, nee, Projektmanagement war da kein Thema. Vielleicht im... Ja, ich,
1: ja, ich glaube, heute ist es durchaus so, in meinen Seminaren habe ich ja teilweise eher so jüngere Leute, ähm, die haben alle in der Regel Projektmanagement an den an den Hochschulen ähm, schon mal gehört. Also ich glaube, es ist tatsächlich als, als äh, Vorlesung oder als Themenbereich heute stärker vertreten. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, David, aber meine Ausbildung war eine ganz klassisch fundierte technische Grundausbildung.
0: Na nicht nur das auch also fundiert ja te, hauptsächlich theoretisch ja <lacht> Also Praxis ja, äh, technisch. Nee.
1: ja 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 wir hatten schon praktische Aspekte aber ähm, Projektmanagement gehört für mich jetzt nicht in den technischen Bereich sondern eher in den Managementbereich ne ist ein Führungsthema
0: Führung,
1: ja ein Führ ja unter anderem ist ein starkes Führungsthema ähm, und diese Themen hatten bei uns keine ähm, kein Platz im Studium sondern wir hatten tatsächlich nur technische Themen
0: mhm.
2: Also das war lustigerweise bei mir komplett anders. Okay. <lacht> ja, also ich habe ja ich hab ja von 96 bis 2000 studiert, Mechatronik, also heute Systemingenieur. Mhm. Ähm, und bei mir war es so, dass wir halt im Hauptstudium ein freiwilliges Zusatzwahlfach hatten, Projektmanagement, was von einer Professorin angeboten wurde. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich dann auch gemacht und zufälligerweise hatten wir danach in der Robotik halt unser unser Robotikprojekt und da brauchte man verschiedene Leute, sagte der Professor, so jemand, der Software schreiben kann, so jemand, der Elektronik verdrahtet, so jemand, der so ein bisschen was konstruiert, um diesen Roboter zu machen. Und da habe ich gedacht, so mit Software, das kann ich ja. Und ich habe ja gerade Projektmanagement im, im anderen Fach da. Und das kann ich ja da anwenden. Und so bin ich quasi im Studium ins Projektmanagement gekommen. Und bei mir war es so, mhm. aus der Zeit heraus stand auch schon der Wunsch für mich irgendwann im Raum, mal irgendwann in diese Richtung zu gehen. Und am Ende habe ich ja 2000 in der Automobilentwicklung angefangen. Erstmal wieder klassisch als Embedded Softwareentwickler, weil mit Systemingenieur konnte man damals noch nichts anfangen. Und auch Projektmanagement war so in den Kinderschuhen. Aber relativ schnell kam das Thema software Projektmanagement. Projektmanagement. Und am Ende bin ich ja dann darüber ins Troubleshooting gekommen. Also super spezialisierter Feuerwehrmann im Projekt Management und habe mich damit ja 2005 auch selbstständig gemacht und über zehn Jahre Projekte gerettet.
0: Also das war schon ein bisschen mehr vorgeplant, sozusagen eine ganze Ecke Projektmanagement bei dir, Mike. Ja. Also äh, genau, das, das,
2: diese, diese, das war eine freiwillige Vorlesung, die konnte man belegen, wenn man lustig war und ich fand es damals spannend, ich hätte es nicht machen müssen. Aber ich fand es einfach interessant, ich weiß genug, von meiner damaligen damals mit Kommilitonen und Kommilitoninnen, die sagten, nö, nee, Projektmanagement, geh mir fort. Ne? Aber ja, also war, war war da, war also ich fand es spannend, so kam ich rein. Dass das so mein Weg sein würde, wusste ich damals nicht. Ich bin da einfach hingelatscht und ich äh, fand, diese diese Professorin hat eine gute Vorlesung gemacht. Ich fand das thematisch auch interessant. Habe da noch ein paar Bücher gelesen, so bin ich damals rein. Und da hatte ja halt dieses Projekt mit dem Roboter-Praktikumsteil äh, da, den wir da als als äh, als Aufgabe kriegten als Studenten. Ne? Und die anderen wollten da gerne irgendwie konstruieren und löten. Und ich dachte auch, ja, ein bisschen Software schreiben kann ich. Und dann machst du mal einen Balkenplan, hast ja gerade gelernt, ne? so ein kleines Roboterpraktikumsprojekt also so Monster Balkenplan habe ich gemalt war total gut ja hat keinen interessiert fand ich aber klasse
1: das heißt du hast es damals tatsächlich gleich angewandt ja
2: ja ja das war oh, der super. Zufall das ja. war der Zufall ich hatte quasi <lacht> die, die Vorlesung und dieses Robotikprojekt und ich dachte das ist toll ja da kann ich ja, ja, mal. Ich klar. Hab ja jetzt ein Projekt ja die, die anderen haben alle gesagt so Foot oh, mit dem Kram aber ich habe da so Balkentermino. Oh, Meilenstein habe ich gemalt. Tolle Meilenstein, haben wir allerdings nicht dran gehalten. Das ist wie heute, ne, halten wir uns <lacht> auch nicht dran. Aber gemalt habe ich schön. Also ich finde ja. schon schön, was ich da gemalt habe. Ja, okay, cool. ne, so richtig schön mit, was ist von was abhängig. Ich habe ja, da drüber noch, gesessen. Noch so, so richtig auf Papier, ne? Ja, ja, weil, Ja, klar. Ne? Was, was hatten wir da damals, 486 oder was war das? Da gab es ja kein Projektmanagement-Software drauf. <lacht>
0: Das ist gute Papier, schön so ein DIN A0 oder irgendwas, so an die Wand geheftet dann, ja.
2: ja, ja genau. So ja, keine Tafel teilweise, ne? Ja? Hab ich da auch rumgemalt. Ja. Ach, es geht auch gut, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Mit verschiedenen Arbeitspa also Arbeitspakete, die sich verschieben in der Meilensteinplanung, in der Gantplanung oder im Balkenplan, ist doof, ja? Weil dann musst du wischen und neu malen, das ist heute einfacher, aber Handwerk ist gleich
0: gewesen. Da überlegt man sich dreimal, ob man den Plan noch mal aktualisiert oder ob man es erstmal noch ein, zwei Monate weiterlaufen lässt, ja. ja, ja wir hatten damals. Da ja. Das ist
1: mit Sicherheit ein Effekt, bin ich hundert ja. bei dir. <lacht> Warum Projekte heute vielleicht eher mal ins Rutschen geraten als früher, weil da hat man gesagt, nee, jetzt haben wir so lange an dem Balkenplan gemalt, der bleibt jetzt so. Zu
0: viel Energie reingesteckt, das kann nicht, das ja. kann man nicht noch mal anfassen, das geht einfach nicht, ja. Das ist ja, ist ja interessant, ja. Ich habe aus in meinem Studium, wie gesagt, hatte ich gar nichts in Richtung Projektmanagement und bei mir war das eher so. Dann im Laufe der Zeit kam ich in einer Firma dann dazu, dass es hieß, okay, wir machen jetzt mal hier so ein Entwicklungsprojekt und äh, du machst die Hardware und die Projektleitung Hardware auch gleich mit und ich stand dann da, okay, was mache ich jetzt? Naja, du sprichst dies halt da mal mit dem da ab und dann dann läuft das schon. Also dieses ähm, ja. Learning by doing oder ähnliches und ich habe gemerkt, das ist nicht so die, die äh, effizienteste oder effektivste Art, da das zu lernen. Also ja. keine richtige Aus Der Klassiker, ne? Ja. Der
1: Klassiker so.
2: Wobei ich glaube, dass die häufigste Form so kommen die meisten ins Projektmanagement.
1: Zumindest Das ja. habe ich manchmal so das Gefühl. Ja. ja. Also ich ist ganz spannend. Ich ich lerne wenig Leute. Also Projektmanager oder Leute, die da irgendeine Rolle im Projektmanagement, eine eine Managementrolle im Projektmanagement haben, die irgendwann das mal als Wunsch hatten. Ja, jetzt hast also du kennengelernt. Die, ja, <lacht> offensichtlich. So, der Erste. <lacht> Wusste ich gar nicht. Aber es ja. ist wirklich so. Ne? Also, wir haben uns von
0: x-mal unterhalten, das Thema im <lacht> ja. Podcast, ne? Jetzt kommt endlich mal raus,
1: ja. Endlich kam es raus. <lacht> Nein, aber es aber ist wirklich, also es. Ich treffe bei den jungen Leuten wirklich keinen, der sagt, oh mein, mein Berufswunsch ist, ich will Projektmanager werden, was muss ich denn da alles machen? Sondern die die machen ja alle irgendwie eine, eine sachlich-fachliche Ausbildung, lernen irgendwas in unserem Bereich, irgendein Ingenieurstudium und geraten dann erst, also geraten eher passiv hinterher rein. Ich glaube, das ist, das ist so bestimmt 90, 95 Prozent der Fall.
0: Tja, woran liegt es das? denn? Das so unbeliebt vom Gedanken her, ich weiß es nicht. Also Oder ist es ist gar nicht im Fokus, dass es sowas überhaupt gibt. Also in meinem Studium, wie gesagt, hm, habe ich nichts von gehört. <lacht> Vielleicht habe ich auch das völlig Falsche studiert, weiß ich ja nicht. Äh, ich aber als, als ich glaub, was, äh, eine es ist es ja in dem Fall. Hm.
1: Ich, ich glaube, es ist nicht im Fokus. Ich weiß nicht, was du meinst, Mike, aber ich denke, es ist einfach nicht im Fokus. So. Also
2: es mag sein, dass das bei uns, da wir als Systemingenieure, ne, ich habe ja alle drei Bücher nur zum Drittel gelesen im Gegensatz zu euch, ähm, war das Thema, wie organisiere ich den ganzen Kram, das System schon irgendwie im Fokus, äh, dass mhm. das sich Management nennt und dass man mit Projektmanagement-Methoden da rangeht, war damals dann nicht Teil des Fachs, aber äh, irgendwie war es schon klar, das muss man irgendwie, ich sag mal, koordinieren, sonst funktioniert es nicht und für mich war es damals halt naheliegend. Ich glaube, wenn das aber nicht angeboten wäre, wäre ich auch nicht hingegangen. Also hätte ich das Thema auch nicht auf dem Radar gehabt.
0: Das ist spannend. Naja, gerade wenn man jetzt überlegt, okay, wie kann man denn jetzt da in die Richtung Projektmanagement kommen? Ähm, da stellte sich mir die Frage, oder stellte sich mir die Frage, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, äh, dann ein bisschen später, wie kann ich das Ganze überhaupt erlernen? Ich habe ja angefangen hier, ähm, ich glaube, es war tatsächlich mit deinem Podcast, Jörg, dass ich dann angefangen habe, den zu hören, mich damit tiefer tiefergehend zu beschäftigen, dann auch irgendwo mal auf Blogartikel gelesen und so weiter, deinen dann, dann Audiokurs entsprechend besucht. Ähm, also es gibt ja immer so diese Diskussion, mache ich sowas online, mache ich sowas offline? Ähm, welche Form des Lernens haben wir denn? Also ich, wenn ich das überblicke, ich habe so, so einen Stapel an Varianten. Also ich könnte ein Seminar besuchen, ich könnte Online-Kurse belegen, ich kann das Ganze per versuchen per Podcast oder per Lesen zu lernen. Ähm, was ist da der der richtige Weg im Speziellen ähm, zum Projektmanagement? Also ich weiß nicht, ob es das Richtige gewesen wäre, wenn ich mich äh, eine Woche in ein Seminar setze und danach versuche, das anzuwenden. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil man sich da eher alleine gelassen fühlt.
2: Also ich, ja, mach ich du mal. Ich, ich, ich habe ein hab
1: da eine ganz klare Position dazu. Ähm, für mich ist Projektmanagement ein, eine, eine sehr anwendungsorientierte Fähigkeit. So, das heißt, du wirst nie zum Meister, indem du ein Buch lernst äh, liest und du wirst nie zum Meister, indem du ein Seminar machst, sei es jetzt online oder offline. sondern du wirst nur richtig gut, wenn du es tust wenn du es anwendest, wenn du Fehler machst und wenn du immer wieder drüber nachdenkst, was tue ich da eigentlich und warum hat das jetzt geklappt und warum hat es nicht geklappt. So, Das heißt, ähm, nur zu glauben, man schicke jemand auf ein Seminar, ich komme jetzt mal so ein bisschen von der Unternehmensseite, ne, wo man das ja immer mal wieder so ein bisschen erlebt, also zu glauben, man schickt jemand auf ein Seminar, der ist da zwei, drei Tage und dann kommt er zurück und dann kann der Projektmanagement, das ist ein dramatischer Druckschluss. Das funktioniert bei meiner Sicht gar nicht. Aber du musst dir natürlich irgendwann mal die Basics drauf schaffen. Du musst dieses dieses Grundhandwerkzeug mal erlernen. Ne? Also Mike hat eben gesagt, diese, diese Instrumente und Methoden im Projektmanagement, wir haben eben über einen Balkenplan gesprochen, Meilensteine, wie macht man eine Kostenplanung, was ist eigentlich ein Arbeitspaket, wie strukturiere ich sowas? Was sind diese ganzen Dinge im Projektmanagement? Diese, diese Grundlagen, diese Basics, die musst du irgendwann mal lernen. Da ist es für mich, glaube ich, eher eine Typfrage, ob du das lieber online lernen möchtest oder lieber, ich sag mal, offline in einer Gruppe, ob du das lesen möchtest oder ob du jemand bist, der eher durch Austausch und Diskussion lernt. Ähm, da ist glaube ich dann, da muss jeder dann für sich das finden, was er, was ihm am besten passt, ob er das vielleicht auch drei Tage am Stück machen möchte, das ist eher so ein Präsenzthema gut oder ob er sagt, ich hab jetzt eigentlich, ich möchte über einen längeren Zeitraum, ich möchte mir das selber gestalten, dann bieten sich Online-Kurse eben an. Ähm, um dieses drauf zu schaffen, da, da bist du glaube ich frei, Aber dann musst du irgendwann ins Tun kommen, sonst wirst du es nie können. Also du kennst es dann zwar nach dem Lernen, aber du kannst es noch nicht und dafür musst du es anwenden.
2: Ich glaube, da, da hat Jörg einen ganz wichtigen Aspekt äh, auf der einen Seite, also Projektmanagement ist ein Handwerk. Das ist ein Handwerk wie jeder andere ich sag mal fach, fachlich orientierte Ingenieurtätigkeit. Also wir reden jetzt über Projektmanagement im Ingenieurkontext, kontext ne? Genau. Ähm, also, ne, also es ist ein und Handwerk. auch im Unternehmen. Ne? Ja, also ja klar. Ja, Im ja, Unternehmen reden. Ja. Ja. Genau. Ne? So, ähm, das, das ist, na, erstmal ist es ein Handwerk, das heißt, du kannst da halt auch, ich sag mal, was ist, ich, also auch Jörg und ich in unserem Podcast immer darüber geredet haben, äh, es ist so ein bisschen wie, wie im Handwerk auch, ne? ich bin Geselle, das heißt, ich muss mal die Basics drauf schaffen, dann, äh, ich bin Lehrling, da muss ich mir die Basics drauf schaffen. Wie ich das mache, ja, ich habe damals viele Bücher gelesen, ja, dann hatte ich natürlich noch das eine Semester Projektmanagement an der Uni, aber das war halt auch alles nur so, das war die Basics, ja, und dann habe ich das angewendet an dem Roboterprojekt da, aber da habe ich ja angefangen das mal aus das ne, ist so ein bisschen wie tinkern also man fängt so an so ein bisschen das zu lernen zu vertiefen und dann bist du irgendwann am Punkt da bist du Geselle ja und dann bist du und das ist und dann geht's eigentlich erst also da es sofort los in der Praxis weil dann kommt ganz viel dann kommt nämlich das was alles in der Theorie immer so schön ist ja was dann aber nicht so funktioniert im realen leben dann hast du plötzlich ein Team, was du nicht selber zusammengestellt hast, mit Leuten, die keinen Bock haben, mit Auftraggebern, die nicht wissen, was ihre Rolle ist, ja, mit mit fehlenden Input, mit fehlenden Zielen, mit ohne Budget und eigentlich gar keine Zeit mehr. Und all das kommt dann zusammen und dann bist, bist du als Geselle auf der Wald und kannst äh, überlegen. Und das ist, glaube ich, der Faktor, den ich, der, der, der ganz spannend ist, den ich dazu ergänzen würde zu dem, was Jörg gesagt hat. Dann, dann, das funktioniert dann eigentlich nur, wenn ich dann auch wirklich das Bestreben habe, zu sagen, ey, ich will da auf eine Meisterebene kommen. Ich habe da Bock drauf. So war es bei mir damals. Ich hatte da Bock drauf und ich wollte das auf eine Meisterebene hochbringen und habe damit die Projekte auch als Chance genutzt, um weiter zu lernen, um Fehler zu machen, um neue Dinge zu gucken, um auch meinen eigenen Stil zu finden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Nur weil es im Lehrbuch steht, heißt das noch lange nicht, dass das mein Stil ist. Ja, ähm, am Ende zählt das Ergebnis, das Projekt innerhalb von QKT umgesetzt zu bekommen und jeder hat so seinen eigenen Stil und, 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 und dann bist du irgendwann da und wenn du aber jetzt so Management bei Corner plötzlich Projektmanager oder Projektleiter wirst oder Projektleiterin, ja und dann sitzt du da und denkst so, was soll ich hier eigentlich machen und eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf, weil äh, warum ist der doofe Kelch bei mir hängen geblieben, dann wird es nichts, ja. Dann kannst du noch so viele Seminare haben und von mir aus auch noch irgendein was, weiß ich GPM-Zertifikat, you name it, whatever ist auch egal. Ja, das, das wird nicht funktionieren. Ähm, das ist, das wird oftmals sträflich unterschätzt. Da hat Jörg völlig recht.
1: Ja, und da vielleicht nochmal die, die, um die Geschichte rund zu machen, weil du gefragt hast, wie ich zum Projektmanagement gekommen bin und ähm, ich hatte ja gesagt, ich hatte dann diesen, diesen sehr erfahrenen Kollegen. Ich habe es von ihm gelernt. Ne? Also ich habe in meinem Leben bis heute noch kein Projektmanagement-Seminar besucht.
0: Außer deine eigenen.
1: Außer also meine eigenen natürlich. <lacht> Aber ich habe tatsächlich nie teilgenommen. Nie. Mm -hmm. Sondern ich, ich habe das damals, ich habe das im Prinzip so Stück für Stück bei ihm gelernt. Und weil ich auch, und das hat super gepasst, weil ich jemand bin, der sehr stark im ähm, Schrittweise lernt und immer so im Austausch. Also ich, ich verstehe immer Dinge dann besonders gut, wenn ich drüber reden kann. Ne? So, und, und genau so war das. Also wir, wir haben da immer, wir haben da ja natürlich auch viel gerieben und ich bin ja auch jemand, der die Sachen gerne in Frage stellt und so. Ähm, aber ich habe es dann quasi, ähm, das, bei mir war das sehr stark parallel. Also, heißt, ich habe Dinge gelernt und habe sie dann noch immer gleich angewandt. Ähm, und ich hatte, das jetzt möchte ich vielleicht auch nochmal ergänzen zu dem, was Mike sagte. Ähm, wenn du dich nämlich dann irgendwann auf dem Weg machst vom Gesellen zum Meister, dann ähm, dann gehst du ja, also ne, im Handwerk ist, du gehst auf die Walz und lernst von anderen Meistern. Mhm. Und das, wenn man das vielleicht mal überträgt ins Projektmanagement, dann hilft es, wenn du ja, wenn du dir Leute suchst, mit denen von denen du abgucken kannst, deinen eigenen Stil finden und mit denen du dich auch austauschen kannst. Wir würden es vielleicht Mentor nennen oder sowas in der Art. Ne? Mhm. Also ähm, wo du wo du vielleicht in deinem Unternehmen Kollegen oder Erfahrene, ich vermeide jetzt den Begriff Vorgesetzte, aber ne, vielleicht, ähm, ja, Chefs oder so irgendwas, ähm, die dich da auf diesem Weg begleiten, die den Weg schon gemacht haben, ne? das ist eine Voraussetzung von Mentor, die also auch wissen, von was sie da sprechen und die dann dich weiterentwickeln können oder mit dir dich weiterentwickeln können auf die Meisterebene. Mhm. Aber du musst wollen, wenn du keinen Bock ja. drauf hast, dann pff, geh lieber einen Kaffee trinken. Ja, ich
2: Dieses Bock drauf haben, ich glaube, das ist, das. also neben dem rein inhaltlich-fachlichen ist es Bock drauf haben und dann da kann ich nur unterstreichen, was Jörg sagt, dieser Mentor ist, oder die Mentorin ist eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil äh, sie auf der einen Seite einen challenged, ne, also auch im auch im Denken. ja Ich habe einige Menschen in meiner Zeit, als ich aktiv war, noch gehabt, wo ich entweder dachte, so warum macht denn der oder die so einen komischen Kram ja oder, oh, das ist spannend, das muss ich mir gleich mal übernehmen und ausprobieren. Ähm, aber das andere ist eben neben dem Challengen ist der Mentor in seiner Rolle auch derjenige, der dich committet, also dran zu bleiben, ja, dem ich sage, okay, bis dahin habe ich das erledigt und dann kommt nach zwei Wochen oder nach vier Wochen das Gespräch, mehr oder weniger geplant, je nachdem, wie es läuft, so Mentoring. Und dann kommt natürlich vom Mentor die Frage so, ja, wie ist es denn jetzt? Du hast ja vor vier Wochen gesagt, du wolltest das und das machen. Und dann ist halt die Ausrede so, ja, ging nicht, weil ist nicht, äh, ganz doof.
0: Das macht man vielleicht einmal, aber dann das schlechte Gewissen sollte er dann sehr schnell einholen in dem Moment.
2: Ja. ja, ja. ja. Und das ist, das ist, und ich glaube, das ist wichtig. Also, das ist einmal das, das Lernen im Netzwerk, ne? Also auch andere Gesellen, die auf der Reise sind, austauschen. Aber eben, und ich glaube, das ist ganz wichtig, von den Mentoren lernen, also das ist, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, da war ich schon, ich sag mal, in, auf, auf, ich, in, in, in der letzten Phase meiner aktiven Zeit als Troubleshooter, da habe ich ein Projekt übernommen, ähm, ein großes, 150 mal ein internationales Entwicklungsprojekt, da war in einem, in einem Nachbarprojekt eine Projektmanagerin, auch super erfahren, die war, war erfahren als ich, da habe selbst ich, der in dieser Rolle jetzt quasi schon extrem weit war, also ich würde sagen, heute auf einem Meisterlevel schon war, von einem anderen Meisterin lernen können, ne, wo ich auch 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 dieses ne auch diesen in den Diskurs gehen und auch mit ihr ringen und weil sie hatte auch eine Schnittstelle zu meinem Projekt auch wenn wir jetzt nicht direkt miteinander zu tun hatten und es war super spannend die war super tough, die hatte super bewusste super gut Bescheid über ihre 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 äh, Tätigkeit die hat sehr viel Erfahrung gehabt also dass du auch wirklich du hast du hast Menschen in deinem Umfeld von denen du lernen kannst im Netzwerk aber du hast Menschen in deinem Umfeld wo du auch lernen kannst aufgrund dieses Mentor Mentoring oder Mentor Mentee Konstruktes das kann ich sehr empfehlen
1: ja, total.
0: So definitiv auch eine ähm, ich sag mal eine Voraussetzung, wenn ich jetzt sage, ich möchte stärker ins, in die Projektleitung gehen, dass ich mir einerseits äh, genau solche Personen suche, im Netzwerk aufbaue oder versuche, in ein Netzwerk irgendwie mit aufgenommen zu werden, vielleicht kann man es auch so formulieren, um dann äh, von von anderen lernen zu können, aber auch so als ich denke mal, persönliche Voraussetzungen, dass man sagt, okay, ich, ähm, ich habe den Willen dazu, das zu tun, nicht nur, weil ich jetzt hier, naja, habe ich halt einen anderen Jobtitel jetzt, das kann ich jetzt mich hier Projektleiter nennen und ähm, mache aber trotzdem meine Fachthemen weiter wie früher. Äh, das wird sie wahrscheinlich beißen, nehme ich mal ganz stark an. Und Ich habe es gemerkt als, äh, als Hardwareentwickler, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Hardwareentwicklung, bin aber gleichzeitig für dieses Projekt der Hardware-Projektleiter. Naja, man hat kaum da was gemacht, außer mal ähm, sich in ein Status-Report-Meeting zu setzen mit den anderen äh, Fachprojektleitern und dem ich sag mal, dem Hauptprojektleiter, der den äh, Kundenkontakt hatte. Mehr war da nicht. Also es war, dass sich das Projektleitung genannt hat, naja. Ähm. Hm. Also du, du sprichst das ganz Wichtiges an. Es gibt zwei
2: verschiedene Rollenkombinationen, die sich massiv beißen. Das eine ist, du bist Fachexperte, Expertin und Projektverantwortlich für dein Team. Ja, so hatte ich das nämlich 2003. Ich war Softwareprojektleiter und hatte mein kleines Fünf-Mann-Team, was ich da quasi geführt habe. Und dann hat es richtig geknallt und ich als Lead-Software-Entwickler und Softwareprojektmanager bin dann nach Stuttgart zum Daimler gefahren. Während wir eigentlich das Problem lösen mussten. Das heißt, ich habe einen totalen Spagat an dem Tag gemacht und habe gemerkt, das funktioniert gar nicht. Also die Kombination wirklich, ich bin jetzt fachlich für irgendwas verantwortlich und gleichzeitig für das Projekt verantwortlich und wenn es dann knallt, dann wird es schwierig. Die andere Kombi, die ganz schwierig ist, ist, ich bin Projektleiter, Projektmanager und es gibt oft den sogenannten Qualitäter, ja, also, ein Pro also ein Projektqualitäter, Entwicklungsqualitäter, ja, das ist ja das vier augenprinzip ähm, ob ich mich an gutes Handwerk halte und das kann ich auch nicht in einer, einer Person vereinigen, weil dann kontrolliere ich mich ja selber und das ist, das ist so die einzige, diese einzigen beiden Kombis, die gar nicht gehen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht nochmal dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, David, zwei Hüte aufhaben, ähm, Mike hat jetzt quasi die, die zwei, die zwei Kombinationen mal rausgearbeitet, die, die gar nicht gehen, aus meiner Sicht, tatsächlich auch. Ich halte es dennoch auch grundsätzlich schwierig, mehrere Hüte aufzuhaben, weil und zwar einmal nach innen und nach außen. Also Weil gerade wenn du jetzt zwei Hüte aufhast, ist es sehr oft so, dass du in, in so zwiespältig gerätst und nicht so genau weißt, welchen Hut du jetzt eigentlich bedienen solltest. Mike hat es eben gerade dargestellt. Mit eigentlich sollte ich berichten, aber auf der anderen Seite sollte ich an meinem Schreibtisch sitzen und das technische Problem lösen. Was was ist ja. denn jetzt gerade wichtiger mhm. ja. und für wen? Das ist das eine und das andere ist diese zwei Hüte haben nach außen, weil dein dein Umfeld, dein Auftraggeber, dein Projektteam, dein wer auch immer nicht richtig weiß äh, in, oder manchmal nicht richtig weiß, mit welchem Hut sprichst du denn jetzt gerade, aus welcher Rolle heraus argumentierst du gerade oder es gibt immer wieder Unklarheiten auch bei der Ansprache. Ne? Also du wirst angesprochen als Projektleiter, empfängst du es aber als technisch Verantwortlicher. Mhm. So Und deswegen, ich empfinde es immer als extrem schwierig, wenn wenn wir in Unternehmen Teams haben, wo Personen sind, die mehrere Hüte haben, wenn man ehrlich ist, ähm, häuft sich die Situation. Aber je kleiner das Unternehmen wird, also wenn du wenn du Entwicklungsabteilungen hast, wo im Prinzip du pro Bereich nur noch zwei Leute hast, dann kommst du eigentlich fast nicht mehr drum rum. Umso wichtiger wird es ähm, für solche Unternehmen, dieses Rollenverständnis viel klarer rauszuarbeiten und dann Weg zu finden, damit umzugehen.
2: Ich, ich, ich sehe das, das genauso das Problem. Es kommt also, ja, die Projekte werden größer oder komplexer. Das heißt, du brauchst in der Regel auf der einen Seite mehr Fachexpertise, auf der anderen natürlich auch Projektmanagement-Expertise. Äh, und dann hast du keine Leute. Ne? Das ist ja das eine Dilemma. Das andere Dilemma ist wirklich dieses. Und im Zweifel. Ne, sägen wir da mal den Projektmanager ab, weil wir haben ja keine Leute, aber die, ohne die Fachexpertise äh, kriegen wir nichts umgesetzt. Das ist dann auch immer so ein bisschen. Also das hab, ich habe so, so Projekte gehabt, wo ich, ähm, wo ich da reinkam und sag so, okay, wer hat sich jetzt eigentlich die letzte halbe Jahr mal darum gekümmert, dass mal die Tätigkeiten die in der richtigen Reihenfolge getan wird? Ja, den haben wir uns gespart, weil wir hatten ja nicht genug Leute, weil sonst hätten wir ja gar nichts rausbekommen. Das denk ich denke auch so. Ja, <lacht> ja. ja wenn, ich, wenn ich wenn ich wenn ich erst die Wand anstreiche und dann die Tapete draufklebe, ist das auch irgendwie sinnlos
1: das stimmt ja du hast, David, du hattest eben nochmal so nach persönlichen Voraussetzungen gefragt die genau. man vielleicht so mitbringen sollte ähm, ich habe noch eine Sache, die vielleicht so ein ähm, die, die mir tatsächlich erst so vor einem Jahr bewusst geworden ist, ich glaube es gibt so eine, so eine grundsätzlich ähm, eine, eine persönliche ich sag mal Konstitution, die du mitbringen solltest ähm, du solltest in der Lage sein zu verkraften, dass Arbeit, die du machst, in einer Woche nicht mehr gültig ist. Ähm, warum? Was meine ich damit? Wir haben im Projektmanagement ja immer die Situation, wir bleiben mal bei Mikes Balkenplan, ne, der da gemacht wurde, also ein Ablaufplan, ein Gantt-Diagramm. Diesen Plan machst du. So machst dein ganzes Projekt, du machst deine ganze Arbeit, dann legen wir los mit der Arbeit und was passiert jetzt? Nach zwei Wochen passiert irgendetwas irgendeine Idee funktioniert nicht, irgendjemand braucht länger als geplant, ähm, ein Prüfstand steht nicht zur Verfügung, ein Bauteil kommt nicht irgendetwas, ne?
2: Der Kunde so, möchte also was anderes der haben. Der externe Dienstleister ja, kann ich, ich der. Ja. Der, ja. Genau, ja.
1: Irgende, das ist das ist der normale Wahnsinn. Und ja, das kriegst ja. du auch durch. Du kannst noch detaillierter planen, diese Dinge kriegst du nicht, die kriegst du nicht weg, die sind da. Du kannst ein paar Sachen durch cleveres Risikomanagement besser einhausen, aber diese Dinge passieren, ne? Und die so, das heißt, du, was machst du jetzt? Naja, du überlegst dir, was kannst du tun, machst ein paar Maßnahmen na, na na und du machst einen neuen Plan. So, das heißt, dein Plan, den du vor zwei Wochen mit viel Arbeit gemacht hast, den gibt es nicht mehr. Den hast du einfach mal genommen, in die Tonne getreten, hast ihn natürlich weiterentwickelt, aber du hast einen neuen gemacht. Und zwei Wochen später ist das wieder das Gleiche und zwei Wochen später wieder. So, und du musst es jetzt als Projektleiter abkönnen dass Arbeit, die du jetzt machst, in zwei Wochen nichts mehr wert ist. Ich du sogar baust, noch, Du baust da wieder drauf auf. Und es gibt jetzt Menschen, die. Das, deswegen ist es mir vor einem Jahr sehr bewusst geworden, da war jemand, der war eigentlich ein intelligenter Mensch, der war Projektleiter, ähm, der hatte das sachlich und faktisch auch alles drauf, aber der kam nicht damit zurecht, dass er quasi immer wieder... Dass sein Plan überarbeiten sollte, dass er jede Woche wieder mit neuen Problemchen konfrontiert wurde. Er kam einfach nicht damit zurecht. Und am Ende des Tages hat er für sich irgendwann festgestellt, dass er eigentlich vielleicht kein guter Projektmanager ist.
2: Ja, ich bin und, und, also ein ganz, gut, ganz wichtiger Punkt, den Jörg da anspricht. Ne? Also dieses, ähm, diese, 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 ich sag mal, ja, das ist ohne Wertung, ne? diese aktive Offenheit, dass da eigentlich morgen alles die Welt ganz anders ist und sich dreimal um sich selbst gedreht hat. Ja. Ähm, und und aber auch und das ist glaube ich noch was würde ich hier gerne ergänzen zu zu dem was Jörg sagt, auch noch mal bewusst zu zu abstrahieren, ne? Es gibt den großen das Gro, das das große Ziel, ne so den Polarstern, so der Kolumbus sagt ich will Indien. Das ist das ist sehr fix, das ist das, dass sich das ver komplett verändert ist extrem selten. Was aber klar ist, ne, ich Columbus, da Indien ich dachte jo, ne, immer, Gen, Westen und alles cool ja. und dann fahre ich 200 Meter raus aufs Meer und dann kommt schon das erste Schnellboot von der Seite und drängt mich ab und dann merke ich so, oh der Wind ist aber doof, den habe ich so gar nicht eingeschätzt und ne, und dann muss ich aber irgendwo noch um so einen großen Tanker rumherum und dann zwischendurch stelle ich fest so, das Meer ist aber doch größer als geplant und zwischendurch äh, geht die halbe Besatzung Baden, ne dass ich diese aber diese dieser diese Abstraktion auf der einen Seite es geht immer darum, ne, ich habe ein ein Ziel, ich habe ich habe etwas, wo ich hin will. Das ist relativ klar, das muss ich auch mit meinen Auftraggebern klar haben. Was dann im Alltag passiert, ist Wahnsinn. Also, ich habe manchmal manchmal, ich kann mich auch gut daran erinnern in meiner aktiven Zeit als Troubleshooter, da sitzt du da nachmittags und denkst so, jetzt haben ja, jetzt hammert. Ja, das ist jetzt klar. Das ist jetzt alle, sind in ne, Ägypten ist klar, äh, Osteuropa ist klar, China ist klar, die Testfahrer aus äh, Irland sind klar, ne, die Algorithmusentwickler aus Kalifornien wissen, was sie bis Freitag liefern sollen. Eigentlich äh, könnte ich jetzt nach Hause fahren. Und mit diesem Gedanken verlässt du dann den Arbeitsplatz. Am nächsten Morgen kommst du hin und denkst so, äh, wo bin ich hier eigentlich gelandet? War das nicht alles gestern klar? <lacht> ja. Ähm, das passiert. Ja. Das ist völlig normal. Ja. Und damit musst du umgehen können. Aber nichtsdestotrotz ist klar, ich will nach Indien. Ja. Auch wenn irgendwie genau. gestern alles schönes Wetter war.
0: Ja. Ja, das Ziel ist ich sozusagen glaub, das ist klar. Ja, das, ähm, ja. Der Weg an sich, der, der muss angepasst werden, je nach Gegebenheit. Ja. Und das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung für so einen Projektleiter, dass er das auch nicht und nicht persönlich nimmt, dass es etwas äh, ist, was er falsch ja, gemacht genau. hat.
1: Genau, hm? genau, genau. Das, das hast du schön ausgedrückt. Das, das was ich eigentlich vielleicht meinte, ne? Dass es nicht persönlich nimmt, dass also es war nicht falsch. Der Plan war nicht ja. falsch, sondern das war der Plan war richtig und aber er trifft nicht mehr. Also die Realität ist dann hat sich anders entwickelt, also muss ich meinen Plan wieder anpassen. Ja. Ne? Und das eigentlich, wenn man so mal in, in, in Project Management in a nutshell, ne? Also darum geht es <lacht> eigentlich immer. Immer wieder den Plan anzupassen, um diesen um diesen Nordstern, den Mike eben beschrieben hat immer wieder zu du bist, finden. Du bist, Aber das du darfst bist, du als Projektleiter nicht persönlich
2: nehmen. Ja. Und das ist, du bist, du bist wie dieser Steuermann da oben auf Deck. Du, du hast das alles im Blick, du hast eine Vorstellung, wo es lang geht und trotzdem schlägt das Wetter um, ohne dass es geplant hast. Und, und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas Wichtiges und auch das ist auch wieder ne im Vergleich zu dem, was Jörg gerade anfangs sagte, wo der Kollege da merkte, so vielleicht ist Projektmanagement nicht seins. Es ist die Freude an der Tätigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was was ganz wichtig ist, weil ganz ehrlich, um, um wirklich mal ganz Klartext oder Egal wie erfolgreich du dein Projekt ablieferst, du wirst niemals ein Dankeschön hören. Das Danke kommt von dir selber, weil du zufrieden bist mit dem, was du tust und was du gelernt hast und was du mitnimmst. Das ist so meine Erfahrung oft auch gewesen.
0: Na gut, vielleicht von Projektmitgliedern kriegt man vielleicht schon mal äh, einen Dank, aber von außen tendenziell ja. weniger. Also von innen vielleicht schon noch, aber von außen.
2: Ja, du kriegst, also ne, ne, ich meine, ich hatte jetzt natürlich auch oftmals mit schwäbischen Kunden zu tun, ja, und ich, <lacht> ja, nichts gesagt ist genug gelobt, ne, habe ich dann auch gelernt. Äh, aber ohne, ohne Quatschen also das ist das ist jetzt nicht wie im Linienmanagement nach dem Motto, du hast, ey, super Arbeit gemacht, jetzt wirst du befördert, sondern, also ich sag mal, das, das, das am nächsten kommt dem noch so, hey, das Projekt hast du gut umgesetzt, da habe ich ein anderes Projekt, das ist voll volle Granate in die Wand gefahren, kümmere dich mal drum. Ja, dann weißt du schon, da würden sie dich nicht draufsetzen, wenn sie nicht wüssten, dass du einen guten Job machst, aber... Ähm also das ist die Freude an der Tätigkeit und diese diese Bereitschaft, auch viele neue Sachen. Du Also für mich war Projektmanagement, gerade aktiven also als Troubleshooter, was ja nochmal jenseits von gut und böse im Projektmanagement ist, das war auch eine Möglichkeit, viel zu lernen, die Welt zu sehen, mit unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben, international unterwegs zu sein. Das war das, was mich angetrieben hat. Und klar habe ich das Ziel gehabt, diese Projekte umzusetzen. Und klar wusste ich auch, wenn ich dann nachmittags den Arbeitsplatz verlasse, dass am nächsten Morgen irgendwie in Ägypten das Internet abgeschaltet worden ist und außerdem ist dann irgendjemand in Wolfsburg eingefallen, dass doch die Software heute kommen sollte, obwohl sie eigentlich nächste Woche fertig sein wollte und, die, ne, und irgendwie
0: hatte irgendjemand vergessen, dass in Kalifornien ein Feiertag war. So ist es dann halt. Ne? Das war der erste Teil des Gesprächs mit Jörg Walter und Mike Pfingsten. Nächste Woche hörst du an dieser Stelle den zweiten Teil. Heute haben wir es geschafft, die Themenbereiche Wie komme ich zum Projektmanagement zu besprechen? Wir sind der Frage nachgegangen, was hat das Studium eigentlich damit zu tun, was ist der, nennen wir es mal den richtigen Weg zum Lernen und welche Voraussetzungen du brauchst, um Projektleiter zu werden. Nächste Woche werden wir uns den Themen widmen, mit Menschen arbeiten, welche Rollen gibt es, ein paar Führungsthemen und zu guter Letzt die externe Unterstützung, die dir vielleicht weiterhelfen kann. Die Links zu Jörgs und mike Mikes Seiten Podcasts, und Podcasts findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch Feedback, schick mir eine Nachricht zusammen, vielleicht auch mit deinen Themenvorschlägen. Und es wäre einfach super, wenn du diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden weiterempfehlst. Und ich freue mich schon jetzt über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if056. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.